1: Sonido campanita ¿Cómo están mis estimados Sinofiloyentes y Telenófilos? Un placer, un gusto Como siempre les indico De recibirlos Aquí en Pienso Logo Tinto A través del 103.5 El dial de la frecuencia modulada Y también online www.ucbradio.cl Sábado 5 de agosto Damos inicio con esta nueva temática, a los vinos de altura, a los vinos de montaña, a los vinos sobre cierta cota de nivel del mar. Y hoy día empezamos con una persona que hace un, una, una labor, una, un desempeño, un, un, una gesta histórica, se puede decir, porque el hombre lleva mucho tiempo, tiene muchas cosas que contarnos. Así que, mientras tanto, saludamos a nuestros avisadores, a Riddle, a Clickwine y a Repolo. Eh, pa, 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 pam. Eh, eh, don Peter se va a conectar de que viene caminando, venía con las compras, con las bolsitas. Así que, como tiene su tiempo, no se para Así que, mientras tanto, saludo a mi copanalista, a Maximiliano Mills, que lo tengo aquí side by side, vía Zoom. ¿Cómo está, compadre? Gusto verlo. Muy buenísimas tardes a nuestros enófilo oyentes
2: y telenófilos. Eh, algo extrañado de volver a Zoom después de. A ver realizado tantos programas presenciales recorriendo nuestro hermoso país y nuestros hermosos viñedos, parras, viñas, pero como lo mencionabas, estamos comenzando agosto, que en Chile, aunque no es tan conocido como que en mayo se celebra el mes del mar, en agosto se celebra el mes de la montaña, y la montaña implica muchas actividades, somos un país de destacados andinistas. Primera expedición chilena y latinoamericana en llegar al Everest. Saludos a Rodrigo Jordán y su equipo, el 92. Pero también eh, comenzar a acelerar el mes de la montaña en Chile, agosto, implica también comenzar a pensar en vinos de altura. Y hoy día estamos con un, un personaje, un, 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 un alguien icónico en el Valle de Elqui, alguien que no tenemos todavía. El gusto de conocer, porque justo cuando nos enteramos de su existencia apareció el COVID, así que quedó pendiente. Pero no podíamos comenzar otro mes de agosto sin, a, sin invitar a don Juan Luis Huerta, más conocido como Juan de Elqui, y sus vinos piuquenes de Elqui. Muy buenas tardes, don Juan. Bienvenido a Pienso Agostín. Muchas
3: gracias, muchas gracias por la tremenda presentación. La verdad, eh, agradecido de ustedes ¿no? de que estemos iniciando este programa y a la vez eh, estamos resaltando un poco estos vinos de altura. La verdad es eh, todo un poco más difícil trabajar acá. Nosotros estamos aquí a 1.600 metros sobre el nivel del mar eh, y lejos de la ciudad. Estamos a 120 kilómetros de La Serena, que es la ciudad principal donde hacemos todos nuestros trámites, nuestra diligencia, entonces... Es un poco retirado, pero vivimos en un lugar maravilloso, un lugar feliz. Así es que muchas gracias por la invitación y a su disposición para tener un, un lindo programa.
1: Es, exactamente. Bueno, como ya lo decía Maximiliano y lo replicaba eh, nuestro invitado en esta jornada, don Juan Luis Huerta, él se encuentra ubicado allá en Orcón, Paihuano, en región de Coquimbo. Eh, así que, y, no obstante, está bastante retirado de, de, de lo que es la zona urbana. Eventualmente, si tenemos, le comento, mi estimado enófilo y telenófilo, algún disparo con la conectividad, entiéndalo usted, porque en Chile no se garantiza nada en materia de comunicaciones. <risa> así que hay que estar atento, Don Juan, por favor, cuéntenos un poquitito para que nuestra gente, nuestros queridos en enófilo y y telenófilos, lo conozcan a través de esta ventana Pienso Luego Tinto y sepan parte de su existencia. Así que el micrófono se lo entrego para que usted nos ilustre.
3: Muchas gracias, muchas gracias, don Carlos. Mire, la verdad, eh, bueno, eh, estamos ubicados nosotros en Norcón, comuna de Paiguano, en el Valle de Elqui. Como les dije, recién a 1.600 metros de altura tenemos nuestras plantaciones, tenemos nuestra bodega. Y eh, es un lugar bien, bien especial. ¿no? Nosotros tenemos un clima muy seco, aquí un clima es muy seco, aquí nosotros tenemos 10, 8 de humedad relativa el, eh, que es normal eso y eh, la pluviometría de acá es 100 milímetros eh, año normal, o sea un año normal 100 milímetros, nosotros con 100 milímetros regamos perfectamente eso sí que hace, bueno, 14 años ya que no tenemos 100 milímetros. Hemos estado con 30, 40 milímetros en el año el año pasado. Fue un año excepcional. Tuvimos 61 milímetros y tuvimos nieve. ¿no? Tuvimos eh, 30 centímetros de nieve acá, porque acá cae nieve. Y bueno, eso nos ayudó bastante como para, para mejorar el tema del, del riego. Eh, donde estamos ubicados nosotros geográficamente, ¿no es cierto?, al interior del Valle de El, que arriba, en, en plena cordillera prácticamente, eh, el, los suelos que tenemos, los suelos son graníticos, ¿eh? es granito, un granito descompuesto, y son suelos coluviales, básicamente, ya ¿eh? que se formaron con, con, con la era de la glaciación, no sé cuándo se fue haciendo todas estas quebradas y estos esto, esto, rodados de piedra, entonces encontramos bastante cuarzo por acá, encontramos bastante piedra partida, en fin, dentro de todo lo que es el campo, y como les decía, es granítico, es un, es un granito descompuesto. Eh, nosotros, mi, mi, mi trayectoria, digamos, como en el mundo del vino, no partió, no, no partió desde, desde toda mi vida. ¿Ah? Yo, bueno... Mi familia siempre, todos tuvimos eh, campo acá en el valle. Mis padres, mis tíos, teníamos eh, viñedos y siempre hemos producido uva pisquera. Nosotros pertenecíamos a las cooperativas ¿ah? y yo partí el año, el año 79 como agricultor. ¿ah? Arrendé un campo y partí como agricultor y ahí empecé a entregar mi uva a las cooperativas. Ah, eh, durante muchos años trabajé con ese sistema eh, luego pude comprar una propiedad ya, que, me, que me vendieron también, me vendió un tío compré una propiedad y ya ahí nos, nos establecimos pero siempre con el mismo sistema de producir la uva y entregársela a las cooperativas eh, bueno esto, esto fue, fue, fue avanzando, ¿no es cierto?, fue avanzando el tiempo. Eh, nosotros ni una posibilidad, pero ni una posibilidad de hacer vino acá, no teníamos idea. Yeah. Acá en la zona, la única bodega que existía en esos años era la, la Viña Falernia, en Vicuña, ¿ah? y no claro. había nada más. Y nosotros teníamos algo en la cabeza como que decíamos, bueno, nosotros somos una zona en la cual eh, la ley, ¿no es cierto?, eh, permite hacer eh, pisco, en una zona pisquera, entonces nosotros siempre decíamos, bueno, el vino queda para la zona sur, que son zonas vineras, y nosotros dediquémonos a hacer pisco. Pero bueno, empezaron a llegar a algunas, a algunas viñas como falenia eh, después se interlocaba desde el Valle, eh, un poco más abajo acá, que le, le ha ido muy bien, hace muy buenos vinos, eh, y eh, después ya el año 95 más o menos por ahí eh, bueno yo el año el, 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 el año 70 y, o sea, perdón el el, noven, el 79 por ahí 79 eh, empecé en una sociedad ¿eh? con un señor eh, flaño don Álvaro flaño Don
2: álvaro flaño y, muy recordado
3: Sí, sí, con, con don Álvaro empezamos nosotros con una sociedad, la formamos, una sociedad que se llamaba Viñedos de Alcoguaz, se llama todavía Viñedos de Alcoguaz, y ahí empezamos ya el año 95 con el tema del vino. Nosotros el año 95 eh, plantamos, ¿no es cierto?, la, la primera viña de Uva Vinera. Fue porque Don Álvaro, un hombre muy visionario, ¿no es cierto? Veía que este tema de la uva pisquera eh, no, era un tema cíclico. Había años que eran buenos y, y años que eran muy malos, muy mal pagados, en fin. Entonces dijo que era hacer otra cosa. Y bueno, se hicieron varios estudios de una serie de cosas y partimos finalmente con el tema del vino. A nosotros, eh, el año, como le digo, 95, plantamos 7, siete, 8 siete, variedades. De uva vinera, sin tener pero ni una idea, o sea, asesorado por supuesto por un, un muy buen agrónomo, don Eduardo Silva, que él, él, él nos empezó a asesorar, pero nadie teníamos ninguna idea de cómo plantar a tan, tan alto, o sea, nosotros los viñedos, ahí, el viñedo de Alcubas, que fue donde partimos, partimos plantando a 1650 metros, que están un poco más arriba de donde estoy yo, hasta los 2.207 metros. Entonces, eh, en Chile no había plantaciones así y no sabíamos cómo iban a funcionar. De hecho, hubieron tres variedades que tuvimos que cambiar porque no, no funcionaron. Eh, no eran para esta zona. Esta zona tiene una radiación muy alta y, bueno, no, no permitía que la uva madurara bien, se chupaba antes, en fin, salía herbácea, en fin. Había una serie de, de dificultades. Pero ahí partimos nosotros, como les decía, del el año eh, 95, y en eh, el 97 se incorporó ya al proyecto Marcelo Retamal. Don Marcelo Retamal, que es mi, mi maestro, él me enseñó a hacer vino, ¿no es cierto?, y empezamos a trabajar con este tema, y eh, hicimos algunas ¿Cuál? pruebas por ahí, y el año ¿Eh? 2011 hicimos el primer vino, Ah, hicimos el primer vino lo hicimos en este mismo recinto donde estoy ahora ah, esto es mi casa y como yo era socio y tenía este lugar aquí habilitamos la bodega ¿no? y aquí, aquí hicimos el primer vino tuvimos tres años eh, instalados en esta, en esta misma bodega con los vinos del viñedo de Pobás, mientras construíamos la otra bodega bueno, eh, ahí nació, ahí partió mi experiencia ¿no es cierto? como en, en el mundo del vino, ¿no es cierto?, y empecé ahí a, a trabajar, yo siempre tuve a cargo las viñas, hicimos las plantaciones, fin, hicimos todo, y también eh, a cargo la bodega, ¿no? tenía a cargo la bodega de Viñobas eh, con la asesoría de don Marcelo Redamal, y fuimos haciendo vino, y ya, eh, como le decía, el primero lo hicimos el año 2011. Y ahí ¿Don Juan? Estuve, eh, ¿Don?
2: ¿Sí? O sea, usted... ¿Usted trabajó con Marcelo Retamal aproximadamente unas, unas, dos, unas dos décadas, unos 20 años?
3: O más. No, no, nosotros, eh, estuve, yo estuve nueve años, nueve años con él ya. haciendo vino. Ah, yo a partir ya. del 2011, hicimos el primer vino, y yo el 2019, eh, el 2020 hice la última vendimia con él, pero yo el 2019. Me retiré del proyecto de Viñedo de Acuñas, yeah. vendí mi acciones porque yo era socio ahí, eh, yeah. vendí mi porcentaje yeah. y eh, me retiré y hice la última vendimia del 2020 en Viñedo de Acuñas. Así que estuve nueve años eh, con él ahí haciendo vino. O sea, fue una, en o sea,
2: fue una escuela
3: excepcional. Sí, sin duda, sin duda, una tremenda escuela, porque yo no tenía pero ninguna idea, o sea, yo en mi vida había conocido una bodega, jamás había pisado una bodega donde se hacía vino, no tenía ninguna idea, entonces yo creo que eso fue bueno, porque partí de cero, totalmente de cero, y ahí me fue enseñando Marcelo, fui, me fue explicando, estábamos comunicados en ese tiempo, nosotros ya teníamos... Eh, Teléfono por acá teníamos celular así que estábamos todo el día comunicados a través de, de los medios estos para ir, eh, ir ir viendo cualquier duda en fin y así fuimos fuimos creciendo fuimos fuimos aprendiendo afortunadamente nos fue muy bien en ese proyecto muy bien nosotros el año hicimos el primer vino el año 2011 y el año 2013 eh, ganamos el primer premio ganamos un, el premio al mejor vino tinto de Chile en la guía de Escorchado. ¿Con
1: eh, el Rus junto,
3: o el Gru Con el RU. Con el, ¿Con el RU, RU? Eh, ganamos ahí eh, junto con el y si no me equivoco, ¿eh? salimos los dos como el, los mejores vinos tintos de Chile, que fue un tremendo honor y un tremendo desafío también para nosotros porque una viña que estábamos recién partiendo... Eh, sí, sí no teníamos tanto conocimiento en fin, pero se logró eso y bueno y de ahí para adelante se fueron cosechando puros triunfos siempre, gracias a Dios eh, el valle, ¿no es cierto? el valle yo creo que es lo principal acá que es lo que da esto, estos vinos la altura, en fin, y la gente de aquí del lugar la gente, los, los colaboradores siempre nos ayudan bastante Don Juan, Don Juan
2: Marcelo habitualmente dice que en los viñedos en donde cae nieve, se producen buenos vinos. ¿Usted coincide? ¿Piensa diferente?
3: Absolutamente. Coincido absolutamente. Fíjense que es más. Nosotros, bueno, toda la vida hemos estado acá, ¿no es cierto? Y todos los años cuando cae nieve, nosotros ya sabemos, o sea, cuando, cuando cae nieve, es un año que es bueno, el próximo año. Es bueno en muchos sentidos porque es como que la, la nieve como que limpia la parra, bueno, todos sabemos, ¿no es cierto?, que las parras necesitan acumular horas de frío para la, la rotación en primavera. Entonces la nieve las ayuda mucho, ¿no? las ayuda mucho con, con esa hora de frío. Y es como que limpia un poco más porque no tenemos enfermedades. Acá nosotros, por la altura que estamos, por lo lejos que estamos, nosotros no tenemos ninguna plaga, no tenemos enfermedades que atacar eh, de repente un poquito de oído, que eso lo manejamos con un azufre y nada más. Nosotros lo único que aplicamos es azufre. Entonces, eh, son años muy sanos. Y cuando cae nieve, también es importante, ¿no es cierto?, porque tenemos agua. O sea, el, la nieve, ¿no es cierto?, Se empieza a, 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 a venir por el, por, el, por el cerro, ¿no es cierto?, y empieza a entregar el agua después eh, a través de unos sistemas que, que tenemos que son bien especiales. Ah, eh, aquí se han descubierto unos glaciares de roca, ¿ah? que son los que surten de agua todos estos sectores y eso La, ha sido muy. Glaciares muy muy de importante. roca. Sí. A, a ver, eso, que, explique un explique un poco que no, más, que no, 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 no lo
2: sabía. conozco yo.
3: Glaciares
1: Mira, de roca.
3: Es un tema bien, bien especial. ¿eh? Nosotros eh, tenemos una cordillera acá arriba, tenemos un campo que es una comunidad que son 52 mil hectáreas que es de todos los comuneros. Son todos los que somos dueños de un terreno acá, somos parte de esa comunidad. Entonces, eh, bueno, esta comunidad empezó a ser amenazada por la minería. Empezaron a pedir eh, hacer algunos pedimentos, en fin, empresas muy grandes, empresas transnacionales, en fin porque querían explotar eh, la zona. Entonces, eh, la comunidad, como defensa, eh, hizo, eh, bueno, hicimos muchas gestiones, ¿eh? yo también estaba dentro del directorio ese, hicimos muchas gestiones, pero la principal gestión que se hizo fue declarar santuario de la naturaleza la propia comunidad, ¿eh? que uno lo puede hacer gracias a una ley que existe, donde uno declara santuario de la naturaleza su propio terreno. En este caso, nosotros, para poder declarar Santuario de la Naturaleza, tuvimos que hacer una serie de estudios, que lo hizo un organismo que se llama el seasa que estudia las zonas áridas, y bueno, el seasa trajo unos glaciólogos, ¿eh? que vinieron y estudiaron toda la zona y encontraron en esta cordillera nuestra 52 glaciares de roca. Los glaciares de roca glaciares son una composición roca. Claro, es una composición de roca y hielo que quedó incrustada, imagínense los cerros, ¿no es cierto?, y quedó incrustado aquí dentro del cerro, en, los, en la era de la glaciación, ¿ah? quedaron esto, estas masas de hielo y roca a muy baja temperatura, entonces eso explica por qué aquí hay años que no llueve absolutamente nada, o sea, hemos pasado sequías de 6, 7 años que no llueve nada, y siempre corre agua, entonces eso pasa porque los glaciares estos empiezan a, a entregar, ¿no es cierto?, un poquito de agua de, la, de las orillas de este glaciar, empiezan a entregar, y esa agua se va juntando en las quebradas, y eh, cuando llueve, ah, cuando entregan el agua, ¿no es cierto?, eh, pasa algo así como, como un queso, ¿no es cierto?, quedan unos hoyitos en la orilla. Ya. Bueno, esos hoyitos, ¿no es cierto?, cuando llueve o cuando cae nieve, se vuelven a llenar. ...de agua y se vuelven a congelar... ...porque ahí, ahí hay una temperatura muy baja... ...se vuelven a congelar... ...entonces es un sistema... ...que permite regular, ¿no es cierto? ...todo el, el, el agua... El, ...el agua que estamos ocupando... ...de hecho, cuando nosotros partimos... ...con el proyecto de viñedos de Alpoguaz... ...nosotros con el agrónomo... Eduardo Silva pedimos hacer... ...bueno, Eduardo nos pidió... ...análisis de suelo, análisis de agua, todo eso... ...y cuando hicimos el análisis de agua... Eh, lo mandamos a una universidad y allá nos dijeron que era agua de glaciar, la que estábamos usando porque era un agua un poquito celeste y nosotros lo notamos, o sea, cuando sacamos agua, ¿no es cierto?, y la echamos en un balde que es blanco, el agua queda así como un color celeste es como agua ya. de glaciar. así es Qué que bonito. eso es muy positivo y es muy positivo para nosotros porque eso nos permite regar
1: Impresionante historia y, y, o sea, no es mi historia, sino que eh, algo eh, que es de la madre la madre naturaleza, y la, la madre naturaleza cierto, ¿no? sí que tiene tantas cosas escondidas que uno a veces no sabe que están ahí. Oye, eh, recibamos a nuestro querido eh, copanalista Peter Macrosti, que se acaba de reincorporar. Don Peter, bienvenido. Terminó de podar. Exactamente. Sí, oye, poder.
4: Muchas gracias y un tremendo honor de conocerte acá, muy amigo de El Reta y Patricio Plaño. A Pato lo conozco de cabro chico porque tiene, bueno, que se especializa en bueno, los lugares bonitos. Patricio
3: es una gran persona también, un gran amigo mío, y bueno, con él, juntos, eh, hicimos muchas cosas acá, con él construimos la bodega de vino Alcobá, en fin, hicimos muchas cosas, así que tengo también ese privilegio de ser su amigo.
4: Qué bueno, y tiene, se especializa en lugares bonitos, Que tiene un lugar ahí en el lago Maywe, sí, sí. en el volcán, un volcán que ya no existe, está más viejo que nosotros, y sí, tiene este sí, sí. lugar precioso allá arriba. Yo ya mucho mucho que cuando era más cabro. Bueno, tendré que ir de ya. nuevo. <ríe> Así que, perdón no, el atraso, no, pero Santiago cada día más congestionado.
3: Están cordialmente invitados para venir para acá y hacer acá un programa en vivo, porque la verdad, este lugar es un lugar muy bonito y ojalá pudieran venir algún día y a conocernos y a disfrutar del, del lugar. De sí, sí. lo por
1: bueno hecho, de lo ¿No, por Juan,
2: hecho. Y... De curioso por lo que se llama imagen, ¿por qué escogió el nombre Piquenes de El
3: Piuquenes, le comento, eh, yo, bueno, nosotros hace tiempo, eh, dentro de todo este trabajo que hemos hecho, ¿no es cierto? Yo partí como agricultor, pero yo he hecho muchas cosas en la vida. ¿verdad? Junto con mi señora, ¿no es cierto? Hemos trabajado en diferentes cosas y hemos invertido, en fin, lo, tratamos de invertir en diferentes... Eh, rubros para no tener un cierto problema de repente como lo que pasaba con la uva pisquera que había en años que era muy malo, entonces hemos ido tratando de invertir en algunas cosas y formamos una empresa de movimiento de tierra
1: diversificación. Ah, eh,
3: ah, yeah. claro, yo tengo, tengo todavía un bulldozer de 4D que ese es mi, mi joya ah, y yo de repente hago trabajo, bueno yo estuve 10 años trabajando yo mi propio bulldozer y haciendo trabajo me dediqué a hacer muchos estanques, estanques por todas partes, por aquí, por Vallenar, por el río Hurtado, por Vicuña, y acá mismo en el valle, ¿eh? yo me dediqué a hacer estanques y a limpiar terrenos, ¿eh? a limpiar terrenos para hacer parronales, entonces esa empresa se llamaba Piuquenes, Piuquenes le pusimos, ¿por qué? Porque es un ave que vive acá en la cordillera nuestra, el Piuquén es un ave que vive acá y tiene una particularidad. El Piuquén es una ave que es monógamo. Por eso ah, como yo. <risa> claro. No, es una ave muy linda. Es como un ganso grande así que vive acá en esta zona. Tiene las patitas rojas así y es muy bonito y se ve poco. Entonces, pusimos Piuquén por eso. Y después, para el tema del vino, eh, ampliamos el giro. ¿eh? Nosotros tenemos dos giros más. Tenemos este giro que es del el vitivinícola, y también eh, tenemos un par de cabañas que las arrendamos. Entonces, todo eso ahí, se llama... De, o sea, de, ahí,
2: de ahí nos va... A, te, tenemos tenemos dónde llegar,
1: tenemos eh, dónde eh, llegar, eh, en ¿en llegar, turismo
2: entonces. No, en no turismo. Oye, y a, eh. aprovechando que como que recién mencionaba que el Piuquén era monógamo, uh -huh. como somos también país de mar, menciono que un habitante de, de nuestras costas, de nuestro mar, como es la orca, también es monógamo. Y el
3: pingüino también, ¿no?
2: Eh, no sé, no sé. No
3: sé. No, yo por ahí he escuchado también que parece también.
1: Preguntémosle, claro, al, no a, preguntémosle a la, la orca. pingüina. Quizás la, la pingüina sepa.
3: Sí. A, a la revista. Lo de la orca no sabía yo qué interesante son.
2: Sí, sí, también.
3: Claro. Bueno, así por eso, como le digo, nuestra empresa eh, se llama Piuquenes y quedó como Piuquenes porque fuimos aumentando el, el giro nada más, y además es un nombre poco común, un nombre bien poco común, sí. así que por eso eh, lo, lo adoptamos y seguimos. Los vinos, sí, nuestros vinos no se llaman Piuquenes, porque cuando no. quise inscribir, inscribir la marca, eh, tuve que... quise inscribir Piuquenes pero Piuquene ya estaba inscrito como vino, en, en alguna parte creo que en Argentina. Entonces, uno pensando que esta empresa puede crecer más adelante, eh, dijimos mejor pongamos otro nombre y le pusimos Pajonal, que es una quebrada que tenemos aquí frente a nuestra casa. Eh, eso, por eso nuestros vinos y nuestra marca es Pajonal.
1: Bien, bien, bien. Oiga, don, don Juan Luis antes, porque nos quedan un par de minutos antes de pasar al primer corte de, de comercial, cuento un, un poquito sin hablar respecto a los vinos, ya, sin hablar respecto a los vinos, por eso lo comenté en el segundo segmento. Cuento un poco la, la, la idea, la, la referencia. ¿Cuántos cuarteles tiene usted? ¿Hacia qué tipo de variedad está orientado? ¿De, de qué fecha las tiene plantada más o menos? En el viñedo de. Eh, del eh, de, Biugenes. Biugenes de Elqui, limitado. claro,
3: mire, nosotros tenemos eh, nuestra viña no es una viña grande ¿eh? nuestra viña es una viña chiquitita, nosotros tenemos 1,2 hectáreas eh, plantado con uvas moscateles, tenemos moscatel de Austria, tenemos moscatel de Alejandría, un poquitito moscatel rosada pastilla y Pedro Jiménez, es como lo más que tenemos y también tenemos otro, otro segmento pequeño por ahí que es como 0.25 hectáreas, que eso es país. Ah, es una, esa es una uva país muy antigua que teníamos, unas parras que tienen 650 años, son parras muy viejas, que nosotros hemos ido sacando palitos, ¿no es cierto? Y las hemos ido reproduciendo porque queremos tener más país para el vino tinto que hacemos. El vino tinto que hacemos lo hacemos con uva país, y es una mezcla de país con uva del padre, que es una uva negra grande, jugosa. Eh, básicamente eso es lo que tenemos eh, en, en 1,2 hectáreas que es todo el terreno plantado nosotros nuestro campo completo son alrededor de 5 hectáreas pero ahí tenemos potreros tenemos animales, tenemos las cabañas en fin, tenemos, tenemos otras cosas algún, algo de nogales eh, es, es lo que hay dentro de nuestro campo pero para la uva tenemos eso ahora ¿Por qué se nos ocurrió hacer vino? Y vino Leijardes. Bueno, nosotros, como les iba contando, para elvanar un poco la historia anterior, eh, nosotros estábamos en viñedo de Alcobás y decidimos con mi señora vender nuestra parte. Nosotros éramos socios allá como Piuquenes. ¿eh? Piuquenes era el dueño de un porcentaje de viñedos de Alcobás. Y nosotros eh, vendimos nuestra parte pensando un poco en que se nos venían los años encima y pensando uh -huh. en hacer algo para la vejez y hicimos este proyecto que es un proyecto que le llamamos nosotros de retiro ¿eh? donde estamos más tranquilos eh, hacemos nuestro vino yo tengo un solo trabajador que me ayuda en el campo y me ayuda también algo en, en la bodega yo casi todo el trabajo de, de la bodega lo hago yo y mi señora, pues mi señora que ella nos me ayuda en, en todo el tema también de la bodega, en, qué sé yo, cuando estamos etiquetando, cuando estamos embotellando, en fin, ella está a cargo de la sala de ventas, en fin, trabajamos en conjunto en esta, en estas cosas.
1: Lo mejor trabajar en conjunto, lo mejor también es fijarse en la hora porque el tiempo corre, avanza. Vamos a hacer nuestra primera pausa visaje. Usted nos está yendo a través del 103. .5 al día la frecuencia modulada así que no se vaya Voy a buscarse un vinito porque seguimos con la conversa de ahí. Vamos y volvemos.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riedel. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riedel. Desarrolladas específicamente para cada cepa Tomar un vino en una copa Riedel Es una vivencia diferente Conócelas Y continuamos escuchando Pienso luego extinto en un CB radio Junto a Peter Macrosti Maximiliano Mills Y la conducción de
1: Carlos Herrera Al sonido de campanita seguimos en nuestro espíritu flautico programa Pienso el costinto a través del 103.5 al dial de la frecuencia modulada y también online www.ucbradio.cl No se olvide que también nos puede usted encontrar en diferentes plataformas y por favor suscríbase al canal de YouTube, active la campanita para que usted se entere cada vez que subimos un episodio en esa plataforma de video que se llama YouTube es fantástica, está todo en 4K, calidad, pero fenomenal. Si lo quiere ver perdón, en televisión, en el canal 773 de Mundo TV en calidad HD, de domingo a lunes, en horario prime a las 22 horas. Y lo puede oír en diferentes plataformas de podcasts en iTunes, Google Podcast, Deezer, eh, se va arrancando, y descargar la aplicación audios.com. Sábado 5 de agosto con la gentil compañía de Don Juan Luis Huerta de Piuquenes de Elqui, O Piquenes Elki, su empresa, donde está haciendo vino fantástico, precioso, que lo vamos a comentar ahora de respecto al concepto de la marca Pajonal. No lo puedo poner Piuquenes porque ya la han querido por otro lado, así que se aseguró y le cambió un poquito el nombre. Eh, Maximiliano, Maximiliano. La gente está inquieta, está pero, esperando este momento. Vino Sofía aplicada.
2: Hoy me levanté con menos ganas de trabajar que nunca. Debo tener la luna, Júpiter y Saturno en podador de viñedo.
1: Después me lo explica, y por favor, no entendí nada. Gracias, Maximiliano. Don Juan no entendió. Se, oh, se está riendo. Por Dios, es demasiado, oh. bastante, bastante. Oiga, don Juan, por favor, cuéntenme un poquito. Ahora respecto de los vinos que usted nos eh, no envió, nos envió, por gentileza, nos envió tres botellas de vino para cada uno. Oye, la botella es tan preciosa, el formato, un formato más pequeñito en una la botella. Tijera, bonita. Sí, la botella está muy buena, de hecho, yo confieso, la voy a usar después para contar aceite de oliva en la botella porque está muy bonita muy sí.
2: aparte un detalle así como Pedro Parra dice que es recomendable a, a los vinos de la zona en vez de co colocarle chile, colocarle y Aquí Don Juan le puso en la etiqueta arriba, comenzando Valle de Elqui. Sí, sí,
1: así para que lo vean. Miren mire la camarita, como dice para aquí, Valle de Elqui, un sello, un sello, un sello. Oye, entonces, Don Juan, cuéntenos un poquitito, antes de que se nos pase el tiempo, porque el tiempo vuela y a veces no nos damos ni cuenta cómo sale volando. Eh, lo que usted está sirviendo ahora es una cepa que se llama Pedro Jiménez. Eh, cuéntenos un poquito cuántos cuarteles tiene, eh, de cuándo la está eh, cosechando. Cultivando, preparando y eh, disfrutando de este producto eh, fantástico.
3: Le comento, mire, eh, nosotros partimos, eh, este es un proyecto joven el mío, nosotros partimos el año 2019 haciendo nuestros En el año 2019 hicimos eh, Ley Harvest eh, solamente y abrimos nuestra tienda con Ley Harvest el día, eh, en enero del 2020. Ah, y, y lo único que teníamos para ofrecer era el Lejarme, porque partimos así entonces, eh, bueno la gente que venía pedía otra cosa siempre, bueno, no tienen otro vino, otra cosa entonces de ahí salió la idea de hacer este Pedro Jiménez seco eh, es un vino que, que hacemos de la cepa exclusivamente Pedro Jiménez y, y es bien particular este vino nosotros cosechamos la uva eh, un poquito más temprano, porque acá el clima eh, es muy, muy caluroso, entonces eh, pueden salir muy alcohólicos, así que lo cosechamos estos los primeros días de marzo, eh, por ahí más o menos, y eh, hacemos una vendimia bien especial. Yo no tengo eh, prensa, entonces este vino, para poder hacerlo, para poder fermentarlo, nosotros lo lo, lo pasamos por una zaranda, ¿no? tenemos mm, una zaranda, yeah. ¿no? entonces de ahí en, en la zaranda pasamos, claro, una zaranda de coligüe. ¿no? En esa zaranda nosotros pasamos, sacamos el jugo, separamos las pieles, las pepas y los palos, ¿no es cierto? El coajo. Y pasa solamente el jugo, que ese jugo se cuela, y ese jugo lo fermentamos, ¿no? se fermenta el, el juguito solamente. Y, y bueno, es un vino que sale bastante aromático, porque la variedad Pedro Jiménez es aromática, ¿ah? es bastante aromático y eh, es muy frutal, ¿ah? es bastante frutal. Se siente la fruta en la boca, ¿ah? se siente en la fruta y además es un vino que queda, queda un, un rato también en, 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 en la boca, se siente esa parte. un vino tal vez un poquito rústico, ¿ah? eh, Ayer estuve probando anoche unos, unos, unos muy buenos, unos blancos muy buenos, un, un reta, <ríe> y la verdad eh, son, son otra cosa. Pero este vino es un vino un poquito más rústico, ¿no es cierto?, pero que se da bastante bien acá, en esta zona. Eh, toda la fruta, en general, toda la fruta, y entre ellos la uva también, eh, es más, ¿verdad? es más, se da como, eh, 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 se expresa más, ¿verdad? se expresa más. Debido a la oscilación térmica que tenemos, ¿no es cierto?, tenemos nosotros, bueno, el clima nuestro promedio, las temperaturas altas, 28, 29 grados, y bajan a 11, 12 grados en la noche. Entonces, por eso, las la, uvas, uh, ¿no es cierto?, se protegen un poquito, eh, y la forma de protegerse es engrosar un poquito la piel, o sea, al engrosar la piel, eh, bueno, en la piel están los aromas, los, los sabores, el tanino, en fin están todos, entonces por pues eso que los vinos y, y toda la fruta, una naranja, acá son más rojas, son más, más color naranja, y la uva pasa lo mismo. Bueno, el vino igual, el vino este, ¿no es cierto?, es un vino que se, se siente eh, bastante eh, intenso, y eh, o sea, yo normalmente eh, lo, lo ofrezco, ¿no es cierto?, para que sea acompañado con pescado, con marisco, ¿ah? con algunas ostras, eh, el otro día vino un señor para acá de Tongoy, ¿ah? y este señor eh, vino a eh, comprar un par de botellas de este blanco, de este Pedro Jiménez, porque él tiene una de estos criaderos de ostiones. Ah, él, él, ah, él cultiva, ah cultivo de Claro, cultivo de ostiones. Bueno, cuento corto, este señor como a la semana siguiente o a los 10 días después vuelve de nuevo y se llevó no sé cuántos vinos porque dijo que le había encantado y con el ostión andaba pero perfecto. Qué bueno. Más o menos por ahí es donde funciona este vino blanco, que es un vino seco.
1: Qué rico, qué rico. Y Peter, probaste el blanquito y hace, oh, te, obviamente lo probaste. ¿Qué te pareció? ¿Cómo lo encontraste?
4: Bueno, yo quería, quería decirle que Pedro Jiménez es la cepa del pisco, ¿verdad? Y también de los jereces en, eh, en España, que es más arduo dulce. Yo creo que es un vino bastante interesante para aquella gente que no ha probado la cepa, Pedro Jiménez en sí mismo, ¿no? con bastante volumen en huerto, muy buen final, como bien dice usted. Es un vino que... Yo soy muy curioso, me gusta mucho el color, un color precioso. Sí. Y no un palio, pero... Yo creo que es un vino que acompaña muy bien lo que dice usted, marisco pescado, tiene... Tiene esa, ese, ese final Quizá peca un poco por la altura En Salta lo que dice, como bien dice usted Son de piel gruesa Piel gruesa para defenderse más De la luminosidad y de los ultravioleta Y eso va muy bien en los tintos Porque tienen más taninos, tienen más cosas Pero los blancos Creo que el pecado acá en la altura No sé, quizá en el el que, que no alcanza Tiene 13,3 grados su Quizá una cosita sí. más temprana Tendría un poquito más acidez un vino muy bien logrado y a todos mis queridas amigas y amigos, pruébelo después no decir dónde se pueden comprar para que en su vida digan oye, probé un Pedro Jiménez, me gustó y lo puedo usar en mi casa como aperitivo o también con, como bien dijo usted, con opción Sí
1: gracias, don Peter, gracias, a mí igual tío, me encantó el, de hecho yo el Pedro Jiménez también lo conozco hace tiempo atrás es verdad, igual a veces lo asocio más con el pisco pero el Pedro Jiménez eh, bueno, sepa, es blanca, sepa usted tiene una gracia una particularidad que es un poco diferente a los Si se, se imagina por ejemplo un chardonnay, un sauvignon blanc no va por esa línea, no va por ese tono más tan tan dulzor, porque un poco más seco, ya. Yo yo, yo no lo usaría, por ejemplo entre rago pero un tipo Riesling, ya, estaría un poquito atribuido Riesling. Pero un vino sí que te, te invita, te llama a degustarlo con un con marisco 100% o no Maximiliano. Sí, a mí eh, me, me, me recuerda
2: la, la que fue la, la primera feria de vino en Chile La que se hacía en el Hotel Plaza San Francisco En el centro de Santiago Y me acuerdo que debe haber sido la, en, en su última versión En la del 2016 o 2015 Que entré y pensé que Pedro Jiménez era, era el dueño de la viña O sea, no, no la conocía, la cepa. <ríe> no sé, ahí estuvieron explicándome ahí me explicaron en Viña Palernia que era una, una 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 cepa y yo, a mí es una de las cepas blancas en Chile que me gusta mucho y este esta de, de altura que quizás sea la única por lo que recuerdo me gusta que sea seca o sea, perdón, que el vino sea, sea bastante seco, pero también con esas notas de de, de, de de dulzor que le entregan un amplio rango para su maridaje. Yo pensaría en, claro, como, lo, como recién conversábamos, ostiones o quizás algunos postres con algunos helados de, de frutos secos... Eh, Tiramisu, incluso, es, es, es bastante amplio y versátil este Pedro Jiménez de altura, así que lo felicito, don Juan.
4: No, pero don Gracias. Juan me dijo antes, cuando estábamos conversando, que este vino tiene 1,4 gramos por litro, por lo tanto un vino muy seco, y realmente yo creo que, como bien dijo usted, este vino va a entrar, va con pescado, quizás, y si yo podría... Compartir algo con usted, lo vendía un poco más temprano, con más acidez, para tener más frescor. Ahora en Chile está permitido corregir legalmente eso. Entonces, para mí, con más frescor ganaría mucho este vino. Es un vino muy aromático, como muy bien dice. Y a todos mis queridas amigas y amigos de este programa, pruébenlo. Eso es nuestra cultura, es, es conocer nuestras distintas uvas. Y Pedro Jiménez está entre nuestras uvas patrimoniales. Una uva que se inserta en Atacama y Coquimbo y es una uva que con la moscatel a hacer nuestro
1: Sí. Oye, nos quedan cinco minutos antes de dar por cerrado este segundo segmento, pero antes de dar por cerrado, necesito que por favor, Don Juan, me diga, porque esto que estoy mostrando aquí en cámara, esto que estoy mostrando, aparte que la botella está preciosa, esto es un vino tinto. La ¿no? cepa escondida. Exactamente, sí, es exacto. Y entonces para allá voy, entonces, para cuento un poco de, de esta cepa, la que la mencioné, no le quiero mencionar yo para que para que no me digan <risa> nadie. <risa>
3: No arriesgo no claro, arriesgue demanda. ¿Con, ¿con cuál vino, me, me decía, con el tinto? Exactamente, sí, el tinto. Claro, el tinto, eh, bueno, este, este tinto, eh, late harvest, también, también es cosecha tardía. Este es el más tarde que hago yo, porque este lo cosecho la, la primera quincena de mayo, uh -huh. cuando ya no queda ninguna uva por acá por la zona, yo empiezo a, a pelear un poquito con, con las abejas y con los, ah. con los pájaros, porque empiezan a comer la uva que queda, pues la única que quedan acá en la zona. Yeah. Porque para poder eh, entregar un poco más de azúcar, este vino eh, no es muy dulce, porque la uva negra no es muy, muy dulce, o sea, no entrega mucho como las moscateles, por ejemplo, que son muy dulces, ¿no es cierto? Esta no entrega tanta azúcar. Entonces el vino no sale, no sale muy, muy dulce. Eh, este se ha hecho con dos cepas. Primero con eh, país. ¿sí? Y también con una cepa que se llama del padre. Eh, le comento un poco. La, la negra del padre eh, es una variedad que se usaba mucho para el pisco acá. ¿sí? Se usaba mucho. Ustedes saben que antiguamente el pisco se hacía con todo lo que era uva. Todo lo que sea uva... Se hacía pisco acá en la zona, pero después por este tema de la denominación de origen del pisco, se dejaron, me parece que ocho cepas solamente, eh, por la ley, ¿no es cierto?, se permite ocho cepas, y quedaron fuera todas las uvas negras. Y bueno, quedaron las país, quedaron estas negras del padre, y la verdad, estas uvas se perdían, todos los años se perdían, ¿eh? Eh, nadie las quería para nada, porque no, no, no se usaban. Eh, de hecho, se estaban secando, algunos arrancaron estas variedades y eh, yo el año 2019 hice una primera prueba con esto, eh, un, una mezcla, que la verdad no me quedó dulce, eh, no, 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 no calificó como yo quería. Y eh, ya el 2020 hice el primer late harvest ya con este, pero me, me quedó un poco más dulce, pero por ejemplo, el ley Harvest normal, el tradicional, el, este que, que es el, el principal que hago, este tiene 61 62 gramos de azúcar ¿ah? y el ley el Harvest eh, tinto tiene 30, 32, sí, o sea, en, en la mitad menos dulce, ¿ah? pero pero de todas maneras queda bastante agradable y ha gustado mucho, es increíble lo que ha gustado, o sea, yo hago degustación aquí a los clientes cuando llegan a la, a la sala de venta, a nosotros le hacemos una degustación y eh, le gusta mucho el tinto, hay mucha gente que lleva casi puro tinto, porque es un vino que permite acompañar cualquier tipo de comida, o sea, supuesto que un asado no porque porque es dulce o sea tiene tiene sí. algo de azúcar pero no es tan dulce eh, no, pero, pero le digo no dulce. esta esta cepa la, la, la negra del padre volviendo un poco a esa historia yo la fui a inscribir y no aparece en los registros del sac no, no no aparece entonces bueno en el sac me dijeron inscríbala como país no porque como como veis ahora yo no le puedo poner país porque hay personas que entienden mucho de vino. En el caso de ustedes, por ejemplo, y van a probar este vino y van a ver que no es país. Uno sí. que entiende, sabe <risa> y conoce la, la país. Entonces, eh, este no es país, yo lo puse tinto. En la, en la etiqueta, ¿no es cierto? Dice tinto porque es un poco más genérico.
1: Sí.
2: bueno Ten, te, eh, ¿Tendría alguna relación con la uva negra francisca que hay en, en, en el maule?
3: O no? Perdón, no le, no le ah, entendí. Es
2: que en, en, el Maule se está embotellando una cepa que se llama la, la, la Negra Francisca. ¿Será la ah, misma? La San Francisco. Claro,
3: no, Ahí. no es la misma. Ah, ya. No es la misma. Acá, acá también hay San Francisco. La San Francisco también es una negra muy parecida a esta, pero cuando madura la San Francisco se pone como arrugadita ya. Se, eh, y es dura. Ah, y es muy dura, ¿no es cierto?, pero eh, se pone como arrugada. Eh, en este caso no, pues esta uva, la, la negra del padre, es una uva que cuando madura igual sigue siempre lisa, es grande, la pulpa adentro de es muy verde y tiene muy poco color.
1: Ya. Interesante, sí. interesante. Oiga, es un poquito ácida. Don Juan, Don Juan, viene el momento de la canción, porque este segmento va a llegar hasta aquí. ¿Cuál sería su canción predilecta para este sábado 5 de agosto?
3: La verdad, a mí me gusta un cantante que falleció hace, hace poco tiempo. Yo, como soy hombre de campo, a mí me gusta Pedro Mesone. ¿Ah? Y bueno, Pedro Mesone tiene muchas canciones. Hay una que me gusta mucho y que la voy a pedir ahora en homenaje a mi caballo, Caballo Negro. Qué, digo, bonito, mi caballo
1: qué, bonito, negro. qué bonito. Qué bonito, qué bonito. Esto llega cerca porque tenemos un. un nuestro cooperalista es eh, 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 familiar Y eh, fallecido Pedrito Mesone. Así que también para ti, mi estimado Maxito esta canción, y para ti a Maxi, Maxi eh, Alexiño Portugal ¿qué? ubica, perdón, ¿qué cosa? Caballo Negro Exactamente, Caballo Negro con Pedro Mesón. usted nos está yendo a 103.5 al dial de la frecuencia modulada vamos y volvemos
5: Caballo, caballo negro, galopa tranquilo al viento, así te vieron mis ojos, mi corazón tan contento. Caballo, caballo negro, la noche te anda buscando, te trae un manto de estrellas ojos van llorando Te buscaré, buscaré en la noche Entre los cerros Relucirá de lejos Tu negro pelo Y tu caballo, caballo negro Tendrás alas de plata Allá en el cielo tendrás alas de plata. Allá en el cielo. Caballo, caballo.
0: Si un vino tuviera que elegir una copa, esta sería Riddle. ¿Sabías que el vino cambia dependiendo de la copa que lo contiene? Si te consideras un amante del vino, te invitamos a conocer la experiencia de usar las copas Riddle, desarrolladas específicamente para cada cepa. Tomar un vino en una copa Riddle es una vivencia diferente. ¡Conócelas! Y continuamos escuchando Pienso Luego Extinto en un CB radio, junto a Peter Macrosti, Maximiliano
1: Mills y la conducción de Carlos Herrera. Luego de esta tremenda canción de Pedro Mesone con Caballo Negro, usted sigue oyendo este espíritu flautico programa Pienso el Gostinto a través del 103.5, el dial de la frecuencia modulada y también online, www.ucebradio.cl, sábado 5 de agosto, en la tremenda compañía de don Juan Luis Huerta, de Piuquén, es el que limitaba con estos vinos maravillosos que está haciendo el Elke a 1600 metros sobre el nivel del mar. Sí, así, muy el número está. Se pasa un poco más y llega a Argentina. Se, 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 lo, se lo digo, se lo digo. Agradecer a nuestros avisadores. Arriba de la Click Wine Your Report. Maximiliano, cuéntame, ¿qué hay respecto de feria de vino que estén eh, orbitando en, en el orbe cercano? Sí, o sea, estoy sorprendido como ya.
2: Antes de que celebremos el Día del Vino Chileno, dentro de prácticamente un mes, el 4 de septiembre, se han reactivado de forma inesperada muchísimos eventos y muchísimos, muchísimas ferias de vino nuevas que se están apostando por el interés de, del público por asistir y aprender para conocer más. Pero Estamos todavía en agosto y hay que mencionar que el 19, sábado 19 de agosto comienza la, el Festival del Vino o la Wine Fest en nuestro querido del Portillo. De sábado, de sábado 19 a viernes 26 de agosto van a ir varios amigos del programa como Cristóbal Toti, Cristóbal Toti Undurraga. Eh, Felipe Marín, de Casa Marín, va a ir por primera vez Gonzalo Castro, de Escudo Rojo, de Barón Felipe de Rothschild, y alguien que es habitual, eh, Álvaro Espinosa, de Antillal, así que un imperdible la semana del Festival del Vino en Portillo, que usted puede asistir, aunque no esquíe, hay muchas actividades dentro del hotel para tener una estadía inolvidable. Después, ya pasando a septiembre, el 2 y 3 de 2 y 3 de septiembre en el Metropolitan Ex Casa Piedra en Santiago, regresa nuestro estimado Alejandro Merrick con una nueva versión de Bocas Moradas y de ahí pasamos ya, eh, celebramos tu cumpleaños el 8 de septiembre y nos vamos sin dormir directo a la feria de la Boutique del Vino en, en el, el Casino Enjoy en sí. Viña del Mar que comienza a las 19 horas. Y sin competir, porque esto ocurre, ocurrirá en Puerto Varas, una nueva versión en regiones de la guía descorchados de escorchado, de Descorchados guía de nuestro estimado Patricio Tapia. Así que hay muchos eventos para aprender
1: y compartir el vino que es lo que nos une. Qué bien, muchas gracias Maximiliano. Don Peter, cuénteme usted cómo están los cursos de White Cell.
4: Mira, tengo eh, dos cursos este, a fin de este mes. Toda la información en www.masteringwine. Un nivel 2, un nivel 1. Me llegaron recién el resultado del nivel 2. Pasaron todos. Tengo un récord mundial. Pasan todos. Y haré un nivel 3 en el mes de octubre. Y de oh, voy a España.
1: Oh. ¿Quién trae? A, ¿Qué a tomar teniendo?
4: vino de al Duero,
1: de mi querido amigo de Temparillo. Qué lindo, qué lindo. Ya lo sabe. Inscríbase en www.masteringwine.cl aprenda del mejor, aprenda del único aprenda del que más sabe, del Marco Polo al tiempo moderno del vino, don Peter Macrosti oiga don Juan, antes de que eso acabe el tiempo, cuéntenos un poquito lo último lo último respecto a esta cosecha, cosecha tardía esta late harvest, este tinto que está espectacular, está bueno, con esta uva espectacular que usted la hace, con esta mezcla entre país y con la negra del padre que ya nos contaba un poquitito eh, no alcanzo a contar al aire o, o fuera de micrófono respecto a la, de, de esta uva en particular, no no
3: Cuéntenos un poquitito. Le comento un poquito el Ley Harvest. Yes, así es. Este Ley Harvest, eh, bueno, este es el principal vino que hacemos. Eh, este, este vino, partimos haciéndolo eh, eh, en el 2019. ¿eh? Y eh, este lo hago con una mezcla de cuatro variedades. Hago una cofermentación. ¿eh? Eh, yo os he hecho una cantidad eh, de una variedad, por ejemplo, de moscatel de Austria, de moscatel de Alejandría, de moscatel rosada Pastilla y de Pedro Jiménez. Entonces yo eh, tengo una proporción de, de, de esas variedades que es más o menos lo que saco y yo hago una cofermentación, o sea, lo, lo fermento junto todo esto porque para que vayan aportando cada cosa a mí eh, el enólogo que me enseñó, Marcelo Rotamán, me enseñó que ¿no es cierto? cada variedad aporta lo suyo. En este caso, por ejemplo, la moscatel de Austria es una variedad que es muy dulce, aporta azúcar. La moscatel de Alcandría es aromática, eh, aporta bastante aroma. Eh, la moscatel rosada pastilla es muy sabrosa, esa aporta sabor al vino. Y, la, y la, la Pedro Jiménez, igual, ¿no es cierto? Esa eh, también le ap aporta azúcar, pero aporta también un leve toquecito de acidez. Entonces, eh, ese, es el, ese es el late eh, harvest, es la mezcla. Este vino yo lo hago de forma distinta. Yo este lo paso por una máquina despalilladora que tengo. ¿ah? Eh, voy retirando solamente los, esco los escobajos. Y la uva va cayendo semi triturada, porque esta tiene unos rodillos abajo, ¿no es cierto?, que le da un apretoncito a la, a la uva se cae la uva así, rota y esa uva la he hecho en una uva fermentadora que son unas cubas de 2000 litros que tengo donde comienza el proceso de fermentación, esta fermentación se hace por las levaduras nativas, ¿eh? yo no uso levadura externa, y es una fermentación que parte más o menos rápido como al tercer o cuarto día ¿no? Comienza la fermentación y empieza a fermentar más o menos rápido, o sea, empieza con mucha fuerza porque la uva, el jugo es muy dulce, o sea, estoy hablando de que el jugo de este entra 1028, 1030 de densidad, o sea, con lo máximo que marca el densímetro entra este jugo, entonces es muy dulce. Y las levaduras, ¿no es cierto?, comienzan a hacer su trabajo, a comerse el azúcar, a transformar el, el, el azúcar esa en etanol. Y, eh, y bueno, empieza primero con bastante intensidad, pero como sabemos, ¿no es cierto?, las levaduras eh, se mueren con el alcohol. Entonces, como empiezan a producir alcohol, también se empiezan a morir. Y ya como al quinto día, al sexto día de fermentación, la fermentación empieza a bajar su intensidad, ¿no es cierto?, al octavo día... Ya queda muy poquita actividad de fermentación y ya ahí es eh, cuando yo más o menos decido cortar. ¿eh? Yo tengo un pequeño laboratorio donde hago el análisis de cuánto es el grado alcohólico que tengo en ese minuto y ahí eh, decido cortar eh, la fermentación o algunas veces para de forma espontánea por esto mismo de que el alcohol ha, ha matado la, las levaduras. Eso sucede más o menos como al décimo día de, de bueno. fermentación.
1: Excelente, excelente. Oye, antes que se nos pase el tiempo, ya estamos encima, encima. Cuéntenos, por favor, las redes sociales, ¿dónde lo encuentran? ¿Cómo llegan a usted los diferentes eh, interesados?
3: Bueno, nosotros tenemos, tenemos? Eh, una, claro. una página en Instagram eh, que se llama Piuquenes Elqui. Eh, esa es como la principal página porque ahí nosotros estamos publicando cosas de los vinos, cosas de nuestras cabañas, en fin, estamos siempre eh, manejando esa página. Tenemos eh, página web también, también se llama Pioquenes Elky. Y, eh, bueno, ahí básicamente en esos dos medios, son, son los dos medios donde nos pueden eh, contactar. Fantástico. Nosotros, eh, si alguien quiere vino, que se dio esta cosa de los, con, con la misma persona, nos piden a través de la página y nosotros enviamos también a través de un correo enviamos también a diferentes partes
1: de Chile. Ya, entonces, sus únicos canales de distribución son los que maneja usted, ¿no están en otro lugar eh, a, a disposición? distribuidores? no, pues, en no nada, fantástico. Esto sí yo, lo sabe. Siga la página vino, de, de un, de un, de un Juan para que, pueda, para que pueda adquirir, comprar y disfrutar estos tremendos vinos. Los invito, haga la cortita, palabra para el cierre, empezando por Maximiliano.
2: Feliz de haber tenido en los micrófonos de Bien su Luego Extinto a, a un personaje casi mítico del Valle de Elqui eh, que proviene de la escuela de ese viñedo Alcobuaz con Marcelo Retamal y que lamentablemente todavía no conocemos en persona por los acontecimientos del mundo en estos últimos años, pero hoy día yo creo que queda más estrecha que nunca la futura visita a Piuquenes de Elqui así que Escuchen mi podcast Vida Saudífera, vayan a ferias de vino, nunca le digan rebaja a un viñatero y los países agrícolas son mejores países. Gracias
1: por escucharnos. Muchas gracias, Maximiliano. Don Peter, por favor, palabra para el cierre.
4: No, pero muchísimas gracias, a don Juan, por acompañarnos. Un gran placer, un pionero del Valle. Que con mi amigo Patricio iniciaron eh, estos viños de reta, ¿verdad? Yo diría... Eh, por favor, eh, suscríbanse a nuestro YouTube, en solo por los para apoyarnos en esta gestión de entrevistar a esta maravillosa gente. Y este vino dulce suyo va a tener un tremendo futuro. No hay vino dulce de la cepa que asuste. Entonces, amigo, tomar estos vinos dulces de 5 a 7 grados y muchas gracias a usted y a su querida señora.
1: Muy bien, gracias, don Peter. Don Juan, lo invito, invito a usted, palabra para el cierre.
3: Bueno, agradecido nuevamente a ustedes, agradecido especialmente por eh, haberse acordado, ¿no es cierto?, y haber hecho esta, esta saga que van a hacer de, de programas de, de vinos de altura. Es muy, es muy importante para nosotros, ¿no es cierto?, que se pueda difundir esto y que se pueda manejar. Eh, muchas gracias nuevamente por esta amena conversación, se ha hecho cortísimo el, esta hora. Y bueno, quedan totalmente invitados para poder venir aquí al Valle. Y nosotros, ¿no es cierto?, los vamos a recibir para mostrarles, ¿no es cierto?, todo la, lo, lo, lo maravilloso que tenemos acá.
1: Qué lindo, qué lindo. Gracias. Muchas gracias a ustedes por recibirnos. Gracias por el tiempo, la dedicación, sus palabras, su conocimiento. Cuídense mucho. Levantemos nuestras copas a la distancia y hacemos un saludo. Y nos vemos la próxima semana con otro tremendo invitado. Cuídense mucho. Chao, chao. Este programa.
0: También se emite por Mundo TV, canal 773 HD, a las 22 horas, de lunes a domingo. Hemos presentado Pienso, luego extinto, programa sobre el vino, las viñas, los viñateros y el mundo que se vive entre vendimias. En esta mesa con amigos, hemos catado y conversado de este maravilloso y ancestral alimento que ya transita por nuestras venas. Salud y nos escuchamos la próxima semana.